0: Les sapeurs-pompiers au chevet des chevaux, au chevet des chevaux, et oui, et oui, au secours des chevaux. On ne le sait sans doute pas toujours, mais sur les 4,8 millions d'interventions réalisées chaque année par les sapeurs-pompiers, il y a un certain nombre de sauvetages de chevaux qui se trouvent dans des situations extrêmement périlleuses, en danger. Et comme tout être vivant, a priori, désormais, ils ont droit à l'assistance des sapeurs-pompiers. Un sujet assez passionnant, assez fort aussi en émotion. Pour en discuter avec nous, savoir comment ça fonctionne, quels sont les cas dans lesquels on peut appeler des pompiers, quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'ils interviennent, nous avons invité aujourd'hui dans cette nouvelle émission du bruit dans les écuries, Julie Guedge. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes vétérinaire? Capitaine sapeur-pompier vétérinaire de seine marine Oui, je suis pompier volontaire. Pompier volontaire. D'accord, bienvenue à nos côtés Alex Mathieu. Bonjour Alex.
1: Salut tout le monde.
0: Moi, je, je, je ne savais absolument pas que les sapeurs pompiers pouvaient intervenir dans le sauvetage des chevaux. Je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait des cas qui suscitaient par leur dangerosité une intervention de ce type. Je pensais que c'était jusqu'à présent uniquement consacré aux humains et réservé aux humains dans des cas comme des incendies, des amusements, des déduments, etc. Et en fait, vous m'avez appris... Que les chevaux faisaient partie des interventions assez fréquentes. Euh, je crois qu'il y en a une cinquantaine dans votre département euh, par an.
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'interviens en Seine-et-Marne avec le SDI 77. Et euh, tout type d'intervention confondue, euh, on, on sauve 50. Enfin, en tout cas, il y a 50 interventions à peu près par an qui sont, qui sont effectuées.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les types d'interventions
2: ou qui arrive ou que vous avez vécu, dans quel cas est-ce que les sapeurs-pompiers interviennent Alors, ils interviennent à partir du moment où il y a un risque pour les chevaux eux-mêmes ou pour les gens. Par exemple, quand il y a un cheval qui s'échappe de son pré, de son enclos, de son écurie, qui se met sur la voie publique, ça, ça, ça présente aussi un danger pour les gens, donc il faut que les pompiers interviennent pour, pour le capturer, l'isoler et, et le, le ramener chez lui. Les chevaux ont plutôt tendance à, à se mettre dans des situations plus Périlleuses euh, parce qu'ils s'aventurent un petit peu partout ou alors euh, quand il y a des dangers dans les prés par exemple des, 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 des prés dans lesquels il y a des engins agricoles euh, qui s'y trouvent on ne sait pas pourquoi même si les chevaux ont vécu des mois voire des années avec les engins agricoles au milieu du pré, bah, ils peuvent se coincer dans, dans l'engin agricole parce qu'ils ont envie de se gratter parce qu'ils sont curieux.
0: Quels sont, quels sont les cas les plus fréquents
2: d'accidents sur lesquels vous avez dû intervenir Alors c'est les chevaux qui tombent dans des trous qui tombent dans des fossés, qui tombent dans l'eau, qui tombent dans la piscine. Euh, dans oui, dans la piscine. Le, le poney dans la piscine, c'est finalement assez, frais. Frais. Ouais, assez fréquent. Enfin, euh, ça arrive. Euh, ou des chevaux qui s'échappent et qui sont euh, qui divaguent en fait. Ou alors euh, des enlisements. Euh, parfois, on se rend pas compte que qu'une partie du terrain est un petit peu vaseuse euh, et les, les chevaux arrivent à, à, arrivent à s'enliser euh, à s'enliser dedans. Euh, ils restent là, ils se reposent et puis en fait, ils s'enfoncent et euh, et on les retrouve on les retrouve incapables de sortir de là.
0: Alors comment vous faites Qu'est-ce qui se passe concrètement On passe à côté, on voit un cheval qui semble en difficulté,
2: on appelle les pompiers On appelle le 18, exactement. On appelle le 18 et euh, en gros le déroulé de l'intervention c'est que euh, des pompiers euh, locaux qui sont, qui sont à proximité du cheval en difficulté, se rendent sur place pour faire un petit peu un état des lieux de, de la situation euh, et contactent ensuite euh, des pompiers spécialistes du risque animalier. Il euh, y a des équipes qui sont, en tout cas en, en Seine-et-Marne, il, il y en a beaucoup des pompiers animaliers, il y a des équipes qui sont en place un peu partout en France maintenant, euh, qui, qui se rendent sur place avec les moyens techniques et humains nécessaires euh, pour réaliser ce sauvetage et si euh, l'intervention d'un vétérinaire est nécessaire, alors on déclenche euh, l'arrivée d'un vétérinaire il y a toujours des vétérinaires euh, qui sont d'astreinte et qui sont disponibles euh, et donc on peut nous demander euh, d'aider à, à ce sauvetage euh, soit pour euh, un conseil technique euh, soit pour une intervention de soins, une sédation et euh, aider, aider à ce sauvetage là Est-ce que vous pouvez nous raconter deux, trois situations que vous avez
0: vécues, qu'on essaye de vraiment mesurer euh, ce qui se passe et la réalité des situations justement euh, de danger.
2: Alors, je vais vous raconter ma première intervention qui a lieu il y a une quinzaine d'années. Alors, je n'étais pas pompier encore. J'étais euh, jeune vétérinaire toute fraîchement sortie de l'école. Euh, C'était une de mes premières gardes euh, et c'est un souvenir incroyable euh, parce que euh, c'est ça qui m'a donné l'envie de devenir pompier. Euh, en fait, euh, des jeunes filles étaient parties en promenade à cheval et se baladaient le long de la Marne. Et le chemin sur lequel elles s'étaient aventurées a cédé. Et tout le monde est tombé dans l'eau, chevaux et jeunes filles. Euh, les chevaux ont réussi euh, à sortir de l'eau, les jeunes filles aussi, sauf une jument qui n'a pas trouvé le chemin de sortie et qui a préféré euh, rester un petit peu agrippée dans une espèce de zone de branchage. Euh, impossible de la guider euh, vers la sortie et, euh, et elle était coincée là. Euh, donc c'est arrivé en fin d'après-midi. Euh, on a téléphoné il euh, y, y a 15 ans les, tout était un petit peu moins organisé mais les services étaient déjà très très efficaces euh, donc euh, on a téléphoné euh, au service de, de garde de la clinique pour laquelle je travaille euh, et bah, j'étais de garde donc euh, je me suis rendue sur place euh, et donc euh, là j'ai été conduite euh, dans le jardin d'une dame euh, et en fait euh, au bout de son jardin euh, à pic, euh, je pense qu'il y avait 4 ou 5 mètres de pic, j'ai vu la jument euh, qui était coincée dans des branchages et qui cherchait par tous les moyens à remonter et qui s'épuisait. Oui, elle s'épuisait. Et ça faisait, déjà, euh, ça faisait déjà une heure et demie qu'elle était dans l'eau. Euh, et donc là, il euh, bah, y a un pompier qui est venu me voir, euh, qui m'a qui demandé d'abord si j'étais pas la stagiaire de troisième, parce qu'il euh, <rire> y a 15 ans, j'avais <rire> l'air beaucoup plus, plus jeune. jeune exactement. Plus jeune. Euh, et puis qui m'a dit bah, écoutez, euh, là, il y a 50 hommes euh, euh, qui sont là. Euh, vous prenez euh, la direction de l'opération vous nous dites ce qu'on fait donc j'ai hésité deux secondes, je me suis dit soit je pars en courant et en pleurant euh, soit euh, bah, j'y vais parce que, parce, que, parce que de toute façon il faut, il faut la sortir de là et euh, bah, j'ai pas hésité très longtemps hein. et, euh, et là je me suis rendu compte à quel point ces, ces hommes là et ces femmes là étaient euh, d'une motivation sans faille euh, une vie est une vie et il fallait sauver cette vie peu importe que ce soit un cheval, peu importe qu'il y ait d'autres peut-être personnes en danger en même temps, euh, tout le monde était engagé pour ça, euh, il fallait se concentrer sur la situation, et il fallait sortir cette jument, cette jument de, de cette situation. Euh, donc, Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait en fait Alors là je me suis dit, écoute, tu as tous les moyens que tu veux à disposition, utilise tous les moyens nécessaires. Donc il commençait à faire nuit, on a commencé par éclairer la zone, donc on peut éclairer avec des ballons lumineux, enfin, c'est assez incroyable hein, le, tout le matériel qu'on peut avoir à disposition. Euh, ensuite on a fait venir des plongeurs avec un zodiaque pour descendre dans l'eau et pouvoir examiner la jument. Euh, ensuite on a coupé des arbres, euh, on les a coupés à la tronçonneuse, on a démarré à la tronçonneuse mais ça faisait peur à la jument donc on a fini à la main. Euh, on, a, on, a, on a démonté le jardin de cette pauvre dame euh, qui, était, euh, qui était heureusement très gentille et très compréhensive euh, et ensuite on a mis tout, tout un système de, de sangles, alors à l'époque, c'était des sangles, on, on, on a développé le matériel depuis, on pourra en parler un petit peu plus tard, euh, mais on a sanglé la jument, euh, on a mis des câbles, euh, moi je pense qu'à un moment j'étais à moitié en rappel au-dessus de la jument, enfin je, en fait j'étais tellement prise dans l'adrénaline de la situation que je me suis pas trop rendu compte peut-être de, 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 de l'ampleur de, de ce qui était mis en place et des événements, etc. Mais c'était... Combien de temps ça a duré Ça a duré 7 heure, euh, heures je crois. 7 heures, le temps de tout mettre en place. Euh, et puis on a on a tiré cette jument là, on, on a fait en sorte qu'il y ait plus de plus de végétation pour pas qu'elle s'abîme en fait euh, pendant pendant qu'on la levait. Euh, et puis on a fini par la lever avec un avec un engin de avec un, un engin télescopique, hein, un engin de levage, en la plaçant dans des sangles. On sait, moi je m'assurais que euh, de lui tenir la tête pendant pendant l'extraction. Et puis euh, on l'a posée dans le jardin de la dame. Et là, il y, y a eu un silence, enfin, y a, on était 50 personnes sur place, quoi. Un silence incroyable. Et là, la jument s'est mise debout et tout le monde a applaudi. Enfin, c'était enfin, hyper fort en émotion. La jument n'avait strictement rien. Elle était juste fatiguée, euh, un peu mouillée, elle tremblait. Et elle s'est mise debout, elle a mangé tout de suite. Elle a mangé de l'herbe, on a défait les sangles. J'ai administré les premiers soins d'urgence euh, antalgiques, euh, anti-inflammatoires et elle est rentrée chez elle. Et ça, ça a été le début de mon incroyable, envie hein, voilà, de, de participer à ça.
0: Est-ce que c est, c est, la chute semble être un cas fréquent Il y a l'enlisement aussi Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment un cheval peut se retrouver
2: enlisé Alors, un cheval peut se retrouver enlisé, quand, je, je pense, quand il y a une, une, une pathologie sous-jacente. Ou quand il est un petit peu fatigué, ou quand il a besoin de s'isoler. Souvent c'est des chevaux qui sont auprès, il y a, y, a, y a une surveillance auprès, puis on ne se rend pas forcément compte bah, qu'il en manque un ou qu'il y en a un qui est un petit peu plus loin. Euh, ou quand euh, il manque un peu d'herbe et qu'il n'y a pas assez de foin, ils se disent bah tiens je vais aller grignoter un petit peu un petit peu plus loin et, euh, et ils se retrouvent dans des terrains qui sont euh, qui sont en fait qui sont pas adaptés et, euh, et ils s'en très très vite. Hein. Donc euh... mais c'est souvent qu'il y a un problème sous-jacent quand même. Ils y, ils y vont pas sans raison. Ils s'isolent. D'accord. Et, et ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, l'enlisement. Le, oui. Ça arrive sur les vieux chevaux. Euh, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur un cheval euh, que j'ai retrouvé enlisé dans un pré. Je venais en vacciner un autre, et puis je suis arrivée, j'ai vu un cheval qui était qui, qui était enterré. Dans, enfin, il était dans la terre sans aucune trace de débattement euh, jusqu'à mi thorax. Euh, il s'était posé là et la terre l'avait absorbé. Quoi. En gros, c'est ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis rendu compte que ce cheval-là avait, euh, avait un bouchon oesophagien avec du pain. Donc, je pense qu'il y a des gens qui lui avaient donné du pain. Exactement. Euh, et, euh, et ce cheval-là, euh, ce cheval-là s'est retrouvé euh, euh, en engouement oesophagien. Euh, impossible pour lui de, de trouver une solution. Donc, il, il s'est isolé, il s'est mis un petit peu plus loin, il s'est mis à l'écart du groupe et il a attendu là et il s'enlisait. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait des accidents de la
0: circulation du haut chevaux oui. a, ça a fait la une de certains journaux à un moment, mais est-ce oui. que c'est fréquent ou c'est anecdotique
2: C'est fréquent, c'est fréquent parce qu'il s'échappe et qu'il divague et qu'il se retrouve sur la route. Euh, ce qui arrive aussi, c'est les accidents de transport. Euh, je ne je, je connais pas les chiffres exacts, euh, mais euh, les accidents de transport, oui, ça arrive, ça arrive.
0: Et, et euh, lorsqu'il s'échappe, c'est parce que quoi Il y a une clôture qui est défaillante Oui,
2: euh, oui souvent. Donc il faut vérifier les clôtures. Ok, on reviendra là-dessus sur
0: les bons conseils et la prévention. Impressionnant quand même, tout ça. C'est on n'imagine pas à quel point on peut on peut être confronté à des à des situations à ce point
1: dramatique en fait. et puis c'est prenant quand tu racontes comme ça. On n'avait qu'une envie, enfin c'est de ces diètes pour pour aider et ça doit être quelque chose. Et je comprends les 50 pompiers qui ont applaudi à la fin parce que ça doit tellement être un soulagement.
2: Oui, et puis ils sont vraiment. Alors nous en tant que vétérinaire quand on a l'habitude de, de ce genre de sauvetage, parfois on arrive sur les lieux on se dit « ça risque d'être compliqué euh, ». Quand on évalue l'état du cheval, quand on connaît son âge, on se dit « franchement ». Ça touche plutôt les vieux chevaux Pas toujours, mais les, les enlisements c'est des chevaux malades ou des vieux chevaux assez, assez, assez souvent. Et parfois, on se dit, euh, je ne sais pas si ça va bien terminer, parce que, ça, parce que, faut dire la vérité, il y a plein de fois où on les sauve, et parfois, euh, ben, bah, on, on essaie de les sauver, on n'y arrive pas, donc ça, ça finit mal. Mais il faut quand même, il faut quand même essayer. Euh, et, euh, et ça m'est arrivé, il y a pas, il y a quelques années, il y, a, il y a pas si longtemps que ça, sur une très vieille jument où je suis arrivée, j ai, j ai, je me suis dit, oh là, là ça, ça va être compliqué, parce que, parce que, je pense que la jument a été enlisée depuis un petit moment, elle avait 32 ans. Euh, on était en plein mois d'août, il faisait extrêmement chaud, il était déshydraté. Je dis, là, on a du boulot. L'endroit le, le, n'était pas accessible pour un engin de levage. Euh, J'y croyais pas trop. Je me suis dit ça à mal finir. Et, euh, et tous les pompiers qui étaient là, ils croyaient à fond. Et, euh, et j'ai dit, bon, on y va. On y va. Et ils avaient raison. On l'a sorti de là avec, euh, avec des moyens techniques et humains. Encore, encore
0: incroyable. Alors justement, parlons un peu de ces, ces moyens et, et des formations ou des compétences. Parce mmh. que est-ce que les sapeurs-pompiers, comme ça, dans leur formation initiale, euh, savent euh, manipuler les animaux de grande taille, euh, savent se comporter euh, face à un cheval Est-ce que c'est votre rôle d'ailleurs de, de, de les aider à comprendre comment un cheval se comporte, comment ça se passe En fait, la répartition à la fois de votre rôle à vous en tant que vétérinaire et de des autres pompiers euh, et comment, euh, quelle formation en
2: fait. alors il y, y a des pompiers qui sont spécialistes du risque animalier euh, alors là je parle pour euh, la Seine-et-Marne que je connais bien euh, mais c'est valable pour les deux France et c'est valable pour un, euh, une cinquantaine de départements en France qui ont des équipes animalières euh, donc euh, ils peuvent se... chaque pompier peut se spécialiser alors il y a des pompiers qui sont plongeurs il y a des pompiers qui, 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 qui participent au secours des bléments et il y a des pompiers animaliers euh, ils sont extrêmement bien formés c'est organisé d'une main de maître par les conseillers techniques. Euh, y, ils ont développé euh, du matériel pour les grands animaux, du matériel pour extraire et lever. Euh, c'est un harnais qui est on pourra pour en parler qui s'appelle, on l'a appelé le, le lot Annie Secours. En gros, c'est une grande valise dans laquelle il y a un harnais qui permet de soulever les chevaux en toute sécurité pour eux et pour les gens autour, avec un système de largage d'urgence si c'est nécessaire. Et si ça représente un danger, euh, quel qu'il soit, on peut décrocher, euh, décrocher le, le système. Euh, on a un casque pour, euh, pour protéger la tête des chevaux. Euh, on a tout un tas de sang, de manies, de systèmes d'accroche. De système Et euh, les pompiers qui interviennent euh, sont formés à ça. C'est-à-dire que les vétérinaires ne sont pas toujours appelés sur intervention. Dans quel cas que vous êtes appelés Quand ils en ont besoin. Quand, ils, quand soit ils ont besoin d'administrer des médicaments en particulier une sédation si euh, euh, si le cheval bouge trop et j'allais
0: plus... vous poser la question est-ce que le cheval dans ces dans ces situations là est plutôt calme ou plutôt euh, dans une frénésie de dé... se débattre plutôt euh... très
2: calme c'est en fait euh, moi je les sédate pas beaucoup euh, parce que euh, j'ai besoin qu'il soit tonique au moment de l'extraction c'est-à-dire que un cheval qui est tout mou c'est super hein, on peut manœuvrer autour, on passe les sangles, il n'y a pas de problème de sécurité. Par contre, une fois qu'on les a posés, il faut qu'ils se lèvent. Donc s'ils sont trop sédatés, euh, ça ne va pas. Et en fait, euh, au fur et à mesure des interventions, je me suis rendu compte finalement qu'il ne fallait pas tant les sédater que ça. Euh, il faut plutôt euh, les soutenir d'un point de vue euh, anti-inflammatoire et analgésie. Euh, il faut les hydrater, euh, il faut les perfuser si nécessaire, mais la sédation n'est pas toujours... Euh, pas toujours indispensable euh, et d'autant plus que euh, les sapeurs-pompiers savent euh, se comporter face à ces animaux-là, ils savent comment les aborder, ils savent mettre le matériel de sauvetage en place, euh, ils savent se, se, se mettre dans une position qui ne sera pas dangereuse pour eux. Donc, si ce n'est pas dangereux pour eux, on peut mener l'intervention à bien. Euh, donc euh, oui il y, y a des équipes qui sont extrêmement, extrêmement formées, extrêmement compétentes.
0: J'ai vu que le Hara National du Pain a une formation nationale euh, pour le risque et qu'un euh, pour l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, donc c'est vraiment euh, c'est institutionnalisé, enfin ça va l'être prochainement parce Super. que c'est juste une annonce qui vient d'être faite au mois de mars 2023, donc c'est tout, tout frais, tout récent euh, ça, ça évoque quand même quelques questions notamment sur euh, L'état dans lequel le cheval est et l'état des propriétaires ou des cavaliers autour. Oui. Euh, comment se passe la cohabitation pompier-propriétaire euh, des chevaux dans ces situations intenses
2: Alors, les, 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 propriét les propriétaires sont souvent très stressés, ce qui est normal. Euh, et la réaction de chacun vis-à-vis -vis du stress, elle est euh, totalement euh, différente et imprévisible. Euh, donc, parfois, c'est compliqué. Euh, en tout cas, les ça m'est arrivé que les propriétaires se disent ⁇ Oh là là, mais euh, ils savent pas faire... Ici, euh, ils savent faire. ⁇ euh, c est, c est... ils savent faire, enfin, il n'y a, a aucun risque, il y, y a vraiment. Euh...
0: Est-ce qu'ils vous laissent la place Parce que quand on a, oui. on a tendance à avoir le, le cheval, mon cheval, je le connais, je te parle, machin. Vous, vous avez besoin d'espace quand vous intervenez. Oui.
2: Il nous la laisse et on la prend. Enfin, euh, non, mais c'est <rire> ouais. vrai. Enfin, ouais, euh, vrai. de toute ça doit façon, c'est facile quand même. Hein c'est euh...
0: bah, <rire> ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile.
2: Non, mais il y a toujours des choses à faire. Euh, on, 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 les propriétaires peuvent intervenir et je pense qu'ils ont besoin d'intervenir. Quand on, pendant des heures on voit des gens s'affairer autour de son cheval et qu'on a l'impression que ça n'avance pas, J'imagine que ça doit être insupportable. Et, et, et se rendre utile, c'est important. Mmh. Euh, donc moi, euh, j'essaie toujours de leur trouver un truc à faire, parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Euh, aller chercher de l'eau, euh, aller euh, chercher... Enfin, euh, une fois, on a eu besoin de faire un espèce de plancher, donc la dame est allée chercher des planches de bois. Enfin, euh, et, et C'était utile et, et, et ça nous a aidés. Donc il euh, y, y, y a toujours des choses à faire.
0: D'accord. En tout cas, euh, laissons, laissons les, les pompiers formés intervenir. Euh, je crois que dans certains départements, je ne sais pas si c'est le cas de la Seine-et-Marne, il y a également des mannequins chevaux oui. qui ont été euh, construits par les pompiers pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que c'est est vrai
2: Oui, c'est le cas en Seine-et-Marne. On a, depuis pas très longtemps, un cheval mannequin qui fait 450 kg, qui est articulé euh, et sur lequel on s'exerce aux manœuvres. Donc, on peut le mettre dans toutes les situations... Euh, qui existent ou qu'on imagine parce que parce qu'il faut il faut imaginer des situations parce qu'ils sont capables de tout euh, donc euh, on a un centre d'entraînement dans le sud de la seine-et-marne son entraînement des pompiers à l'endroit où se trouve le cheval mannequin on peut lui le mettre dans un trou le mettre dans l'eau le mettre dans dans l'eau dans un trou euh, lui mettre euh, un membre dans une plaque d'égout oui on parlait des ça risques, arrive ça arrive. La, la promenade euh, ah, et la qui tourne mal exactement terrible. et la, la, la plaque d'égout qui cède et le cheval qui a le postérieur dans, la, dans le, le conduit. Euh, on peut mettre et on fait che... quoi dans ces cas-là Comment vous comment vous gérez une
0: situation pareille ben, On n'a pas les pompiers. Oui, d'accord,
2: mais <rire> ah, mais alors c'est en fait c'est assez simple, enfin ah, assez simple avec le avec le harnais et un engin de levage, on le sort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Fin, le, le harnais, enfin, pour essayer de décrire, parce que c'est vrai que quand on a les images, c'est on,
0: on imagine un
2: harnais sur un, un matériel de levage euh, qui, qui le soulève. Je suppose. Oui, c'est ça. En fait, c'est des espèces de, de, de sangles plates larges. Une qu'on passe au niveau du passage de sangle et une qu'on passe en avant des des grassets. Euh, et puis il euh, y a un système de fixation on, on peut le sécuriser avec une sangle qui passe devant le poitrail une sangle qui passe sous la queue euh, et euh, on met le casque et euh, et on on accroche le, le 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 harnais à un engin de levage euh, et on, on donne les instructions au chauffeur de lever et puis on
0: pose le cheval à côté. Et... Je... À quel moment s'arrête euh, l'intervention des pompiers et à quel moment commence l'intervention de la vétérinaire
2: Alors, l'intervention du vétérinaire, il euh, y a, a l'intervention du vétérinaire-pompier qui est dans le cadre uniquement du sauvetage du cheval ou de, de l'extraction de la situation période dans laquelle il se trouve.
0: Et à partir du moment où donc, le cheval est hors de danger.
2: Et hors de danger. Euh, les, les soins peuvent être réalisés soit par le vétérinaire pompier qui est sur place euh, si les propriétaires le souhaitent soit par le vétérinaire traitant des propriétaires euh, qui, euh, qui est alors appelé exactement qui est appelé ou alors le conduit vers une clinique
0: D'accord. Euh, pour en revenir au, au, à la, aux compétences et à la formation, est-ce que ce sont des pompiers qui aiment particulièrement les chevaux ou ce sont juste des pompiers qui sont en mission de sauvetage, quoi
2: qu'il se passe Alors, je pense que c'est des, 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 des pompiers qui sont en mission. C'est sûr qu'ils sont en mission de sauvetage, quoi qu'il se passe, et qui aiment les animaux, euh, quels qu'ils soient. Ils ne sont pas tous cavaliers. En tout cas, ceux que ceux, ceux avec ceux que j'ai rencontrés, soit en formation, soit ceux avec lesquels euh, j'ai réalisé des interventions, euh, ils sont pas forcément euh, ils sont pas forcément cavaliers, quelques uns, mais mais pas pas du tout la, la majorité.
0: Est-ce qu'il y a une situation que vous avez vécue, euh, que vous avez mal vécue, des choses que euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être euh... Ça doit être dur quand même parfois, non Quand on, on réussit, on est content, on est heureux. Est-ce qu'il y a des, quelque chose qui, des situations qui vous ont particulièrement marquées et,
2: Particul et qui ont été difficiles à vivre euh, Particulièrement marquées. Alors, à titre personnel, euh, ce qui est difficile pour moi, c'est les accidents de la route. Euh, parce que moi, je, euh, le, 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 le risque animalier, ce n'est pas que ça ne me procure pas d'émotions. Mais j'y suis, suis habituée et j'arrive à prendre du recul sur la situation. Par contre, s'il y a des, des, des personnes impliquées dans l'accident et des blessés, ça, pour moi, c'est difficile. Enfin, euh, il faut absolument... Enfin, il faut pas que je... Enfin, je... pour moi, c'est difficile de me dire qu'il y a des gens qui ont été euh, blessés. Alors, j'ai jamais eu de, de personnes décédées, hein, heureusement. Mais de, de savoir qu'il y a des blessés dans, dans, dans des situations qui auraient pu être évitées, oui, moi, ça, me... ça c'est à titre personnel. Et pour ce qui est des interventions avec les chevaux, quand, on... quand l'issue est fatale, franchement, c'est hyper dur pour les pompiers. Mais hyper dur, parce qu'ils n'ont qu pas... Ils ne sont, sont, pas... allés... sont pas allés au bout de la mission. Oui, si, on est allé au bout de la mission. Mmh. Euh, mais ce serait très, di... très, très difficile pour eux. Et ça, ça, ça pour moi, c'est ouais, émouvant de me dire... Qui, qui sont autant impliqués que dans n'importe quelle intervention. Je trouve ça In, incroyable. Incroyable,
0: en tout cas, euh, bravo pour, euh, pour euh, ce travail quand même euh, qui est euh, hors norme. Euh, impressionné, hein, je pense qu'Annex, on peut le dire, on est impressionné par le, le, les moyens déployés et la conviction de ces hommes et de ces femmes euh, face à, à des animaux qu'ils ne connaissent pas forcément rien, d'ailleurs. Hein. Bon, pour, euh, pour euh, peut-être euh, changer un tout petit peu euh, de, de ton. Je crois que vous êtes venu avec euh, une musique, puisque euh, on a l'habitude chez euh, dans cette émission Du bruit dans les écuries, euh, de demander à nos invités de venir avec soit avec une, une musique, soit un texte de leur choix. Okay. Et vous avez choisi une musique qu'on va écouter maintenant.
1: La nuit, une sirène, appelle au feu tous les pompiers. Un tourillon qui tout se réveille, voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pour bon là à la caserne, on entend les pompiers crier. Affaire la fête,
0: L'incendie à Rio par Sacha Distel. Pourquoi cette musique
2: très entraînante et joyeuse Parce que je trouve qu'on n'écoute pas assez Sacha Distel. Il <rire> okay, faut quand même lui rendre hommage. Non, parce qu'elle était très facile. Euh, C'est difficile, hein. euh, comme comme, difficile de choisir parce que je parle en mon nom, mais je parle, je parle au nom de de gens que j'admire et, euh, et je me suis dit oh là 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 alors qu'est-ce qu'il faut que je trouve absolument quelque chose et puis je me suis dit bon on va on va partir dans l'humour parce qu'en vrai il y a une, une super bonne ambiance il euh, y a beaucoup d'entraide euh, je pense qu'ils m'en voudront pas d'avoir choisi cette nuit. <rire> en tout cas, nous montons ça super sympa.
0: Alex, je te ouais. laisse Julie et, et tes questions, parce que peut-être que tu en as des questions. Oui, euh,
1: notamment euh, concernant les, les accidents de la route, Oui. parce que je transporte beaucoup de chevaux. Et euh, bah, quand j'attelle un vent, je vérifie 15 fois, j'ai toujours peur que ça se décroche ou qu'il y ait un cheval qui passe euh, oui. au travers du plancher. Les accidents, c'est en général, c'est des collisions ou des accidents de transport liés euh, Les deux. Euh...
2: Ça, ça peut être lié euh, à l'état de vétusté du transport. Euh, alors, je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai une de mes clientes qui m'a raconté que le pied de son cheval était passé au travers du plancher. Ah, c'est quelque autant, chose qui arrive. Quoi. Bien sûr donc ça, ça il, faut, euh, il faut absolument vérifier l'état des planchers c'est hyper important, ça passe au travers et euh, les collisions euh, euh, c'est arrivé euh, euh, à deux propriétaires que je connais très bien, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça elles ont été percutées par l'arrière euh, par un véhicule qui était en, avec son régulateur de vitesse qui s'est endormi au volant euh, qui a percuté le vent et le vent s'est décroché et donc elles, elles ont vu le, le vent les, les doubler par la droite Heureusement, euh, la glissière de sécurité euh, a fait son travail et a freiné le vent. Euh, donc, il n'y a pas eu d'intervention de pompiers, euh, mais euh, elles avaient un gros 4x4, un très gros vent, très lourd, métallique, enfin euh, quelque chose qui avait énormément de poids. Et il euh, bah, ça, ça, y a une collision, ça se décroche. Hein, donc, euh...
1: Et euh, vous, vous intervenez aussi pour d'autres animaux
2: Alors, on intervient pour d'autres animaux, euh, oui, pour tous les animaux que ce soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Moi, j'ai, étant vétérinaire équin, j'interviens sur des, sur des interventions qui concernent les chevaux. Mais on est six vétérinaires dans le département. Il euh, y a des vétérinaires qui sont spécialistes des chiens, des chats, euh, des spécialistes plutôt de, de, des bovins, des moutons, euh, et des spécialistes de la faune sauvage aussi. Parce que, parce que parfois, il faut... Euh, rattraper un kangourou qui, déva... qui divague ou, Un kangourou euh... en France Oui, oui. <rire> Ça Ça arrive. Il euh, y, y en a, il y en a, a, a des, des il des petits centres zoologiques et parfois il y, y a des ah petites
1: évasions des kangourous sauvages Non. J'avais <rire> entendu une fois qu'il y avait des kangourous, euh, je crois, dans la forêt de Rouillet ou... C'est possible. C'était peut-être euh... ouais, un lâcher <rire> Et euh, vous avez une caserne spéciale ou vous êtes vraiment mélangé avec les pompiers qui, Alors, qui gèrent euh, les, les humains
2: Les vétérinaires, il n'y a pas de caserne spéciale. On dépend de l'état-major euh, qui est à Melun, en euh, Seine-et-Marne. Euh, et en fait, se déplacent les, 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 les pompiers des casernes alentour de, de, du lieu d'intervention.
1: Et n'importe qui peut être pompier euh, bénévole
2: Pompier volontaire, oui, volontaire, je pense. Ouais. Oui, oui, je pense. Il faut y aller, hein. c'est super.
1: Très bien.
0: Quand est-ce qu'on vous appelle et euh, combien de temps vous mettez pour intervenir?
2: Alors ça dépend du ça, ça, ça dépend euh, ça dépend du lieu où on se trouve, euh, mais euh, on intervient tout de suite. De toute façon, il y a toujours un vétérinaire d'astreinte. Euh, donc euh, on est là, euh, on est là dans la demi-heure. Euh, C'est un peu plus de route, euh, voilà, mais mmh. euh, on se met en route tout de suite.
0: Ok, très très intéressant, euh, impressionnant. Euh, on a l'habitude d'avoir quelques questions des, de la communauté, des membres hors euh, république, alors on va écouter l'une de leurs questions.
2: Quelle est la plus grosse intervention de sauvetage que vous avez réalisée sur un cheval euh, Alors, une des plus grosses, euh, bah, c'était la jument de 32 ans en Lisée. Euh, qui était euh, tout au fond d'un pré euh, dans une zone euh, dans laquelle on ne pouvait pas faire rentrer euh, d'engin de, de, de levage. Euh, en fait, le, le bras, les bras des, des plus gros télescopiques qu'on avait, euh, qu avait aux alentours étaient trop courts. Euh, la jument, elle était au milieu d'une espèce de cuvette, de vase. Euh, et donc, on n'avait pas moyen de levage. Euh, donc, euh, ça a duré 5 heures. On a commencé par creuser à la main. Pour euh, pour Pourquoi à euh, la main bah Parce qu'on ne savait pas trop où étaient les pattes ah, Donc euh, bah prendre une pelle C'était risqué pour la jument Donc on, on a creusé à la main euh, on, Il a fallu trouver un, Déjà des planches pour nous stabiliser nous hein, Parce qu'on s'enfonçait aussi euh, Donc euh, creuser à la main euh, La tirer vers un endroit qui était un petit peu plus stable euh, Et puis on a construit ce qu'on appelle un tripode un tripode, c'est comme une espèce de mini tour Eiffel, on va dire. En fait,
0: vous inventez des engins
2: oui. en permanence. en permanence. Il faut toujours s'adapter à la situation, mais on a toujours tout ce qu'il faut. Euh, donc, on a, on a construit ce tripode. Euh, Il a, y a un treuil qui a été mis en place sur le tripode. Et les pompiers ont actionné le treuil à la main versus une jument de, de 450 kg. Hein. Donc, euh, la jument placée dans le harnais. Elle a été élevée à la main. On a on a mis un plancher, on a mis du bois en fait pour que la jument, une fois une fois rétablie, puisse s'appuyer sur un, un sol euh, rigide et stable. Euh, on on l'a perfusée, on lui a administré des antalgiques, on a attendu que qu'elle retrouve son équilibre, on l'a détachée du harnais et on l'a sortie de là. C'était incroyable et et, euh, et et encore là, ouais, des, des moyens euh, des moyens matériels mis à disposition. Euh,
0: est-ce que vous sentez de la reconnaissance chez les chevaux que vous
2: sauvez C'est dur à dire, parce qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme non plus. Mais en tout cas, ils sont bien... Euh... En tout cas, ils participent au bon déroulement de... des choses. Chevaux, enfin, ils paniquent pas, quoi. Enfin, pour... Pourtant... pourtant ils, comprennent, on... ils comprennent ce qui se passe Ils comprennent que vous êtes là pour les sauver je ne sais pas s'ils comprennent, mais en tout cas, euh, cas ils voient qu'on essaie de, de s'activer et de les sortir de là. Euh, mais ils il participent au bon déroulement des, au bon déroulement des chevaux, ça, sûr. ça c'est sûr. En tout cas, euh, j'ai jamais, jamais été confrontée à des chevaux qui s'opposaient systématiquement à toutes les manœuvres qu'on mettait en place. Jamais.
0: Merci Julie. Julie Guetsch, sapeur-pompier, capitaine, vétérinaire volontaire des pompiers animaliers. Euh, je ne sais pas si on dit pompiers animaliers. Oui, on
2: peut dire pompier, pompier
0: animalier. de Seine-et-Marne. Une autre question.
2: Pour vous, quels sont les risques les plus dangereux qui pourraient être évités
0: Bonne question, parce que la prévention, dans ce genre d'affaires, on est, oui. est fasciné et impressionné par vos interventions. Mais le mieux, ce serait peut-être qu'il y en ait moins. Oui. Euh, Qu'est-ce que nous, euh, propriétaires de chevaux, pouvons faire
2: il faut sécuriser les clôtures. Euh, il faut s'assurer qu'il y ait de l'électricité dans les clôtures, c'est des clôtures électriques. Euh, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche. Euh, faut il faut s'assurer qu'il y ait à manger euh, dans le pré, parce que so quand ils veulent sortir, c'est que des fois, il y a...
0: Pas suffisamment oui. pas suffisamment d'eau, pas suffisamment d'abri. Voilà,
2: pas... c'est ça. Ils sont très inventifs, hein, les chevaux. Donc, euh, il faut... Puis,
0: ils ont besoin d'assouvir leurs besoins euh, primaires euh, essentiels. C'est ça. ça. Euh,
2: les, les clôtures, c'est hyper important. Euh, quand il y a des chevaux échappés et qui sont sur la route et qui percutent des voitures... Euh... C'est dramatique pour tout le monde, hein, enfin pour les chevaux et pour les automobilistes. Hein. Euh, donc ça, les clôtures, ça me semble indispensable. Un
0: petit point peut-être avant de, 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 de conclure, un rappel de responsabilité. Oui. L'article 1385 du Code civil établit le fait que nous sommes responsables des chevaux que nous gardons, que nous soyons propriétaires ou que nous les gardions juste à titre amical pour des copains. Et dans ce sens-là, on a une responsabilité directe sur les conséquences de chevaux qui peuvent s'échapper et provoquer une catastrophe, euh, notamment sur les voies de circulation. Je sais que c'est pas très marrant à entendre, mais ça serait pas mal aussi de se le rappeler de temps en temps oui. et d'être vigilant sur la hauteur des clôtures, sur leur entretien, comme vous le disiez, et de regarder également les sols. Et puis, forcément, je pense, euh, s'assurer qu'ils ont les, le nécessaire oui. pour se sentir bien là où ils sont. C'est ça.
1: Et surtout s'occuper d'un cheval, bah, comme un cheval et pas un chien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont promener en leur main leurs chevaux sur des chemins de balade, comme s'ils ne pouvaient rien arriver, alors qu'un cheval ça fait 500 kg et s'ils ont envie de partir, bah, ça part.
0: Quel est le prix pour un propriétaire Est-ce que ce que vous faites, Julie, et les sapeurs-pompiers, est gratuit Oui,
2: c'est gratuit. Euh, a, a L'intervention n'est pas facturée, même si ça prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens humains euh, et matériels. Euh, ce qui toute l'opération de sauvetage ne, ne ne coûte rien au propriétaire euh, ce qui peut être ensuite facturé c'est euh euh, tous les soins euh, postérieurs à ce sauvetage, euh, euh, qui, qui en fait le, le vétérinaire change de casquette et passe vétérinaire, non plus vétérinaire pompier mais vétérinaire privé, ou alors le vétérinaire traitant des propriétaires se rend sur place. Et là, oui, ces soins-là, euh, ces soins-là sont facturés comme n'importe quel soin vétérinaire. Mais le sauvetage en lui-même, euh, non, il y a, y, a, y a pas de facture à la fin. Mais <rire> on peut remercier les pompiers euh, quand Un, même.
0: Hein. <rire> incroyable, incroyable. Je vous remercie infiniment pour ces, ce témoignage qui nous a beaucoup appris. Merci beaucoup à vous, Julie. Je suis toute émue encore, hein, Alex, t'es émue, toi
1: Ouais. Ouais. ouais, ouais.
0: Essayons d'éviter que ça arrive et quand ça arrive, On sera fa là. Faisons, faisons tout le nécessaire pour vous faciliter la vie parce que vous êtes là pour faire quelque chose d'assez incroyable. Alors, un grand merci au nom de tous les cavaliers propriétaires de chevaux. Merci.
2: On sera là et merci à, à tous les pompiers en, en général et en particulier aux pompiers animaliers de Seine-et-Marne, euh, que je connais, que j'adore, que j'admire profondément euh, et que je remercie euh, de m'avoir euh, permis de... Euh, euh, ah, vous sentez mieux, vous sentez mieux, vous sentez mieux. Je suis très très fière de, de faire partie de leur équipe.
0: À bientôt pour une prochaine émission. Merci, bye, ciao. Salut.
2: Au revoir.